0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia Business School. Je suis Benoît Courtemanche, étudiant à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Eric Yvin, directeur général de Sony Duval, au chaud de chauffage, industrie. Il est venu partager avec nous sa vision de la croissance durable. Lors de ce podcast, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre le phénomène de la croissance dans les organisations en adoptant un regard particulier sur la croissance durable. Ce qu'elle est, comment elle se construit Eric Yvin, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Bonjour, je m'appelle Eric Yvin, je suis directeur général de Sony Duval au chaud de chauffage Industrie, euh, donc une entreprise historique de la ville de Nantes. Euh, sur notre site à Nantes, nous sommes pas de 800 employés. Euh, on, fabrique, on conçoit et on fabrique chez nous des équipements de confort domestique, donc on, particulièrement des chaudières murales gaz mais aussi des panneaux solaires thermiques et des pompes à chaleur. Plus globalement, on fait partie d'un groupe familial allemand qui s'appelle le groupe euh, Vaillant, euh, qui regroupe euh, 14 000 employés avec un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Euh, <coughs> Il y a neuf établissements industriels dans notre groupe. Nous sommes le seul établissement industriel en France. Et donc, euh, nous commercialisons euh, près de 350 000 produits au départ de, de Nantes euh, et on, on fait 70 de notre chiffre d'affaires à l'export. Euh, globalement, euh, nous vendons dans 28 pays, alors que le groupe Vaillant, lui, euh, commercialise dans 60 pays dans le monde.
0: D'accord, merci. Euh, Pouvez-vous nous parler des défis de votre organisation relatifs à la croissance en général et également dans quelle mesure une approche durable pourrait permettre de relever ces défis
1: alors, l'entreprise, je dirais, est en croissance permanente. Donc, euh, typiquement, notre groupe grossit de 5 à 6 euh, chaque année. Euh, par contre, il y, un, il y a un défi très particulier qui, euh, qui se présente à nous pour les, pour les années à venir. Euh, vous savez peut-être que 40, plus de 40 des gaz à effet de serre émis dans le monde sont liés au bâtiment. Euh, C'est typiquement le cœur de notre métier. Euh, on a aussi euh, derrière ce, ce, ce pourcentage important euh, des gaz à effet de serre qui sont émis euh, par le transport, à peu près une trentaine de pourcents, et puis tout de suite euh, derrière euh, l'industrie, euh, 28 euh, Donc vous constatez que pour un établissement comme le nôtre, qui est dans le domaine du bâtiment, du chauffage, mais aussi du, euh, euh, de l'industrie, je dirais qu'on cumule deux peines ou, du, je dirais, deux, deux responsabilités importantes. Donc euh, nous sommes euh, au cœur de ce qu'on appelle la transition énergétique, et nos produits sont euh, en, en, tête, en tête de ligne pour euh, euh, gérer, euh, améliorer euh, tout ce qui est émissions à gaz à effet de serre. Donc le, le challenge particulier qu'on a relevé, c'est euh, changer un peu de paradigme et donc euh, passer de, de produits qui euh, consommaient des énergies fossiles jusqu'à présent, typiquement le gaz. Euh, à des produits qui vont euh, euh, utiliser des énergies renouvelables. Donc c'est déjà le cas euh, chez nous puisque euh, on a pratiquement de 25% déjà de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des produits qui euh, utilisent des énergies renouvelables. Donc ça c'est le premier challenge. Et puis au-delà de, de cela, on a un challenge, euh, comme toute entreprise, en particulier entreprise industrielle, un challenge sociétal euh, suivant les les quatre piliers de la RSE, euh, c'est un, un domaine qui nous est cher. Donc, euh, euh, on fait partie d'ailleurs d'une association, l'association la, des dirigeants responsables de l'Ouest, depuis euh, maintenant neuf ans. Et donc, on, on met un accent particulier sur euh, euh, le développement environnemental dans le domaine industriel. Et bien évidemment aussi, euh, la performance économique, puisqu'il faut rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas de développement durable sans pérennité et rentabilité de l'entreprise. C'est parfois un des quatre piliers de la RSE qui est malheureusement oublié, mais c'est bien évidemment un pilier très, très important pour nous. Il faut garantir la pérennité de notre, de notre marque, de notre entreprise, qui est plus que centenaire. Et face à un environnement qui change, nous devons nous adapter.
0: Mmh. Oui, tout à fait, effectivement, et vous faites vous avez rappelé beaucoup de choses. Euh, effectivement, l'émission de gaz à effet de serre, vous avez parlé de la source bâtiment. Euh, c'est bien de rappeler à nos auditeurs du podcast qu'effectivement, le bâtiment, bah, il y a une part de consommation, euh, c'est pour chauffer euh, l'ambiance du bâtiment, c'est bien ça. Euh, c'est ces effectivement
1: émissions. chauffer, euh, mais c'est plus que ça, c'est chauffer, c'est de plus en plus le refroidir. Euh, tout ce qui est lié à la ventilation et l'air conditionné et on sait que ça aussi c'est un gros challenge euh, à l'avenir puisque on a des bâtiments qui se sont de plus en plus isolés euh, thermiquement euh, donc c'est bien en particulier en hiver en termes de consommation liée au chauffage mais le pendant de ça c'est que on a on va avoir de plus en plus de difficultés à refroidir les bâtiments euh, pendant euh, pendant les périodes euh, les périodes chaudes euh, et donc, ça, ça fait partie du bilan euh, énergétique à prendre en compte. Et puis, il y a le dernier aspect qui est, qui est vrai, euh, qui est moindre, qui est la consommation électrique des bâtiments. Euh, mais il faut savoir que la, la consommation électrique, l'éclairage, aussi euh, tous les équipements, je dirais, utilisés dans le, dans le bâtiment, euh, ça compte pour moins de 10% du bilan énergétique. Donc, effectivement, les deux points les plus importants, ce sont euh, le chauffage. Euh, la, euh, et puis aussi le, le refroidissement, voire la production aussi d'eau chaude pour, pour les, les bâtiments individuels ou privés.
0: Et oui, et, et en sens, ce sens, c'est ce qu'on peut dire finalement vous avez cette contrainte. Euh, euh, bah, de production industrielle comme toute industrie et une double mission puisque vos produits se destinent à chauffage refroidissement et donc vous avez à la fois euh, bah, finalement votre euh, votre impact en, en tant que pro, euh, de votre en tant que votre activité produ productive et ensuite la, la durée de vie de vos produits vont consommer et euh, si possible consommer euh, moins euh, avec des énergies renouvelables euh, pendant leur vie chez vos clients
1: c'est-à-dire voilà. que c'est une
0: double, une, une double, un double enjeu pour vous
1: Oui, c'est ce que j'appelais au tout début la, dou la double peine. La Donc double effectivement, peine. On, a un, on a un double objectif qui est euh, évidemment euh, de réduire euh, notre euh, empreinte environnementale, notre, notre bilan carbone euh, au travers de nos produits euh, qu'on commercialise et qu'on installe, mais aussi dans, sous l'aspect production industrielle qui doit être de plus en plus vertueuse et de plus en plus, je dirais, garante de, de, de l'environnement.
0: D'accord. Et, et alors, est-ce qu'il y en a une triple encore, puisque vous avez parlé du challenge sociétal, qui est encore quelque chose qui, qui va au-delà et qui prolonge, euh, on va dire, les, les aspects gaz à effet de serre, euh, des règlements climatiques. On a l'impression de rajouter des couches. Euh, donc, dans tout ça, est-ce que euh, vous pouvez nous définir ce qu'est la croissance durable pour vous Mettez-vous des priorités ou est-ce que tout, euh, tout doit être un, une co en cohérence et c'est tout, tout un alignement à, à régler
1: tout, tout doit être, je dirais, cohérent. On ne peut pas, je dirais, pousser les feux sur un des piliers de la RSE au détriment des autres. Donc, il euh, y a effectivement un challenge environnemental. Donc, ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a un, un, un challenge aussi, je dirais, euh, de rentabilité. Donc euh, il faut que on est, on est dans un monde qui est euh, très très compétitif. Euh, j'ai oublié de mentionner que même en interne chez nous, euh, je, on est confronté à une concurrence interne. Hein, donc euh, euh, parmi les neuf établissements dont j'ai parlé, on a, des a un établissement en Chine, deux en Slovaquie, un en Turquie, euh, bien évidemment en Allemagne et mais aussi en Angleterre. Euh, mais on est, on est dans un environnement, un environnement qui est concurrentiel. Et donc, il faut veiller aussi à, à rester tout à fait euh, compétitif. Euh, et puis, euh, ça passe entre autres aussi par la digitalisation hein, de, nos de nos processus qui permettent de, de gagner en, en productivité. Et puis, l'aspect euh, social aussi, il est très, très important puisque euh, c'est la clé de voûte. Hein. Sans, les, sans les personnes qui travaillent avec nous, euh, nous ne sommes rien, nous ne produisons pas. Donc, euh, il faut veiller à l'épanouissement du personnel euh, qui travaille avec nous et qui, euh, qui nous aide euh, à, à produire. Euh, et donc là, il faut euh, en permanence innover, y compris socialement, euh, pour maintenir la
0: motivation
1: et euh, des, en particulier des, ce qu'on appelle de la qualité de vie au travail euh, pour, pour tous les employés de l'entreprise.
0: Mmh. Effectivement, et on, on sait que vous êtes particulièrement engagé euh, fait, sur tous ces chantiers. Euh, Auriez vous des exemples euh, emblématiques dont vous seriez particulièrement fier ou dont vous tirez une, une satisfaction particulière euh, qui, per qui permettrait d'illustrer et euh, qui euh, permettrait aussi à des, des gens qui, qui se questionnent ou qui ne, qui ne voient pas bien comment ça se matérialise concrètement des exemples qui pourraient tout simplement leur donner envie de vous suivre, et compte tenu de, des bénéfices que vous avez con, euh, constatés sur ces chantiers. Ah,
1: euh, sous, sous quel aspect, euh, votre question Eh bien, sous, sous euh, l'aspect euh... social, sous l'aspect environnemental
0: bah, On vient de dire que c'était un tout et que tout était lié. Donc finalement, s'il y en a un qui vous vient, qui vous a tenu à cœur particulièrement, et sur lequel, après coup, vous a dit, ah oui, là... On ne l'avait pas forcément euh, anticipé autant, mais les, les bénéfices sont vraiment euh, significatifs et il faut l'avoir fait pour le, pour le constater pour le croire.
1: Alors, je vais prendre un exemple environnemental. Mmh. Euh, donc, euh, en l'espace d'à peu près 10 ans, on a réduit notre facture énergétique à peu près de moitié. Hein. Donc, euh, euh, réduit de près de 60% notre consommation de gaz dans l'usine, euh, 60-70% l'électricité. Euh, on a divisé par 15 notre consommation d'eau. Donc, un, un exemple, ça a été euh, l'isolation des bâtiments, par exemple, puisque, en particulier pour ce qui est des, des, euh, euh, du rendement énergétique, euh, il faut quand même garder à l'esprit que, comme, comme toujours, euh, avant de, de chercher les économies, il faut déjà limiter les gaspillages. Donc, euh, on a isolé nos bâtiments avec une enveloppe de 40 cm d'épaisseur qui nous permettent en fait de moins rejeter des calories dans l'atmosphère. Côté social, on a beaucoup, beaucoup, je dirais, d'avancées, de, de petites avancées. Donc, je vais citer un exemple. Les gens chez nous bénéficient de ce qu'on appelle des contrats temps libre ou des contrats seniors. C'est-à-dire qu'à leur demande, des personnes sur une année peuvent nous demander 15 ou 25 jours de congés supplémentaires liées à une condition particulière, par exemple, besoin d'aider quelqu'un dans sa famille, euh, je dirais, s'impliquer dans le milieu associatif, ce genre de choses. Donc, on a euh, une cinquantaine de personnes qui, euh, qui bénéficient de, de telles mesures. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup aussi d'initiatives personnelles. Donc, notre, euh, je dirais, notre mode de, de, de pensée, c'est de dire quiconque a une bonne idée au niveau social, au niveau environnemental sur le site, la porte est ouverte et on fait tout pour aider les personnes, je le répète, pour leur donner une meilleure qualité de vie au travail. Je vais donner un exemple. On a eu des gens qui ont voulu développer des potagers sur notre site, des gens qui ont voulu avoir une salle de sport sur notre site, des gens qui ont voulu installer des ruches sur notre site, tout ça avec très, très peu de moyens euh, ça peut, et surtout avec beaucoup de bonne volonté, euh, ça peut se développer euh, très facilement. Et donc là, nous on est on est là pour aider en fait le personnel, euh, je dirais dans l'épanouissement de leur, euh, je dirais, de leur de leurs besoins ou de leur, de leurs envies. Euh, donc euh, euh, on, on participe beaucoup à ce genre de je dirais de de support. Et il y a quelque chose quelque chose à mon avis aussi qui est important, c'est que la RSE, ce n'est pas quelque chose qui se décrète facilement, je dirais, euh, top-down. Ce n'est pas la direction d'une entreprise qui a, une, je dirais, la, la science infuse et mm -hmm. qui sait ce qu'il faut faire. Euh, c'est en fait les idées de chacun euh, qu'il faut mieux collecter et organiser. Et, euh, <coughs> et donc, c'est tout à fait dans ce sens-là que nous, on, on fonctionne. Euh, c'est en fait euh, les employés qui nous apportent les bonnes idées, les propositions, euh, et on, on fait en sorte de, de pouvoir les, les mettre en œuvre et de pouvoir les supporter. Donc, voilà quelques exemples. Ils sont innombrables, hein, mais euh, quelques exemples qui, qui font en fait que les mentalités changent et qu'il y a un sentiment de plus en plus fort d'appartenance à l'entreprise. Euh, et puis surtout que l'entreprise devienne simplement le prolongement de la vie. Quoi, hein, pas... Il n'y a pas la vie en dehors de l'entreprise et dans l'entreprise. Euh, C'est un tout. Et euh, il, faut, il faut, pour que les gens, je dirais, vivent bien, ils soient bien dans leur entreprise. C'est ça, ça, ça notre credo. Mmh.
0: Très bien, merci. Euh, ces exemples concrets, je pense, permettent de bien illustrer à des, des gens qui, qui découvriraient euh, ces, ces notions. Euh, est-ce que vous avez envie de nous parler de d'où vient, euh, vient cette sensibilité, finalement, puisqu'on on voit que l'approche RSE est très euh, diverse dans, dans l'industrie et dans les entreprises en général. Euh, vous sauriez, vous, votre sensibilité, euh, le fait d'avoir lancé ces chantiers, d'où est-ce que ça peut venir
1: bah, Déjà, je dirais que... le euh... La RSE, euh, chez celui du mal, elle a commencé il y a, il y a déjà très longtemps, puisque c'est mon prédécesseur qui avait euh, engagé cette démarche en 2008. Hein, donc ce n'est pas, pas nouveau. Hein, on n'a pas découvert la RSE euh, la semaine dernière. Euh, donc euh, depuis 2008, déjà, l'entreprise avait commencé à, à changer. Euh, et quand j'ai pris le, le relais en, en, en mi-2010, je me suis tout à fait reconnu dans la démarche et on a euh, simplement continué à développer. Euh, et je pense que c'est euh, un mouvement de fond. Hein. Simplement, une, euh, ce sont des attentes nouvelles qu'il faut comprendre. Ce sont des relations aussi nouvelles, euh, probablement un petit peu moins conflictuelles, euh, comparées, euh, je dirais, aux relations sociales qu'il y a pu y avoir euh, il, y a, il y a 20 ans ou, ou 30 ans. Euh, c'est vraiment euh, faire prendre conscience à l'ensemble du personnel qu'on est, est tous dans le même bateau. Quoi. Donc, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social, euh, on, on a vraiment tous intérêt à collaborer, à coopérer et, et surtout écouter les attentes des besoins des autres. Et euh, très souvent, les attentes et les besoins des autres sont assez faciles à satisfaire. C'est plutôt du bon sens. Donc, euh, pour moi, le, le, la RSE, c'est simplement euh, l'agglomération des bons sens. Simplement.
0: D'accord. Et qui découle euh, d'un engagement d'un groupe, enfin euh, d'une entreprise historique avec euh, une sensibilité qui remonte euh, finalement à euh, assez loin, si, euh, si je bien ça, suis. Ça
1: remonte effectivement à, à quelques années, pas très très loin, parce qu'il il y a quand même en mémoire. Euh, euh, un autre environnement, y compris chez du Duval, euh, il y a encore euh, 20 ans, euh, qui était probablement beaucoup plus conflictuel. Euh, euh, mais les choses ont évolué, les salariés et les partenaires, les partenaires sociaux ont un rôle fondamental, évidemment aussi, dans, dans, ce, dans ce type de changement. Mais on sent que, je dirais, la période est favorable pour... Euh, euh, briser un certain nombre de paradigmes et, euh, et, et travailler plus dans la, dans la confiance. Hein, C'est euh, euh, lié aussi aux valeurs qui sont affichées dans l'entreprise. Nous, on a, on a des valeurs dans l'entreprise qui sont euh, clairement identifiées, qui sont immuables, qui sont les mêmes pour l'ensemble du groupe. Il faut que les gens se reconnaissent dans ces valeurs-là. Personne ne se reconnaissent pas dans ces valeurs-là. C'est clair qu'elles n'ont euh, pas grand-chose euh, grand grand à faire chez nous. Et, euh, mais ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, le personnel adhère à ces valeurs, ce qui explique en particulier l'extrême faible turnover qu'on a, puisqu'on a, a moins de 4% de turnover dans une entreprise, ce qui est euh, très, très, très faible euh, et, et qui monte aussi l'attachement des personnes euh, à l'entreprise dans laquelle ils vivent.
0: D'accord. Et ce qui, euh, ce qui accompagne également la performance, c'est-à-dire qu'un un turnover faible, même si ce n'est pas facilement quantifiable, c'est quand même moins de coûts de, de rotation, de formation, d'adaptation de, pour des compétences, par exemple
1: Bien sûr, c'est euh, la marque, en fait, c'est là, je vient un peu ce qu'on appelle la marque employeur. Si les gens restent dans l'entreprise, c'est que je pense d'abord qu'ils ont pesé le pour et le contre, et que... Euh, ils vivent bien dans cette entreprise. Ce n'est pas toujours non plus la panacée, puisque quand, euh, quand il faut faire évoluer les compétences, euh, il est parfois nécessaire d'injecter du sang neuf, hein, on le sait. Euh, donc il faut trouver un juste équilibre entre euh, un turnover qui, est, euh, qui, est, qui existe déjà, qui permet de faire rentrer euh, de, en particulier de nouvelles compétences, et puis euh, en même temps une, une stabilité qui est liée à, à, une, à la satisfaction du personnel. Donc, euh, personnellement, je pense qu'un turnover de 4%, c'est très faible euh, et que euh, ça, peut, ça pourrait à un certain moment devenir un obstacle euh, au développement, surtout un développement rapide. Mais aujourd'hui, euh, on, arrive, on arrive quand même à gérer. Et puis surtout, euh, on, a, on a un retour du personnel sur euh, sa satisfaction euh, je dirais, de vivre au sein de cette entreprise.
0: Mmh. Vous avez répondu à la dernière question que je voulais vous poser, qui était euh, justement les bénéfices et les, les retombées, puisque euh, vous avez parlé tout à l'heure, je reviens sur les économies d'énergie, on réduit euh, sa facture de gaz de 60% et d'électricité 70%, donc, toute entreprise peut faire ce calcul et se dire d'accord, ça me rapporte euh, tant à chaque facture. J'allais vous demander bah, sur le plan social, quelles sont les retombées Vous l'avez mentionné, hein, le, la fidélisation, un turnover et des, des salariés euh, attachés à leur entreprise, j'imagine c'est aussi euh, une grande motivation, une grande implication. Euh, finalement, euh, pour conclure, pourquoi euh, pensez-vous que euh, les entreprises ne s'y mettent pas plus vite de façon générale Quels qu seraient pour vous les principaux freins euh, avec ce que, par rapport à ce que vous décriez comme finalement une évidence et du bon sens euh, de, de fonctionner avec ces dynamiques
1: bon, Je pense que les, les, les freins, ils sont, ils sont très souvent euh, dans la tête des gens. Hein. C'est En fait, les, les, les personnes elles-mêmes se, se créent euh, des freins. Je, je vais prendre un exemple très, très d'actualité. Euh, il, il y a encore quelques mois, quand vous parliez euh, télétravail euh, à, un, à un certain nombre de chefs d'entreprise, euh, il y avait euh, beaucoup de chefs d'entreprise qui disaient non pas de ça chez moi c'est pas possible d'accord euh, nous on fait du télétravail dans le milieu industriel déjà depuis cinq ans euh, donc euh, on n'a pas attendu euh, la crise sanitaire pour faire du télétravail et on avait commencé déjà à percevoir les vertus du télétravail donc en fait euh, on s'est retrouvé dans une situation de crise sanitaire où le télétravail est devenu obligatoire pour les fonctions qui, qui le permettent hein. il y a certaines fonctions c'est clair en production, on peut pas télétravailler. Ouais. Il a télétravailler. Et du coup, en l'espace de quelques semaines, on a vu les mentalités changer. Et, et euh, je dirais les, les plus euh, euh, les, les personnes les plus euh, ardemment contre le télétravail changer d'un seul coup d'avis. Et donc, euh, je pense que c'est ça les, les principaux les principaux obstacles. Ils sont ils sont liés à, à la mentalité. Euh, à des blocages psychologiques euh, chez tout le monde, hein. on en a tous, il hein. ne faut pas pointer du doigt euh, certaines personnes plus que d'autres, mais euh, certaines euh, choses qu'il faut faire évoluer. Et donc, sur le long terme, les choses évoluent, les mentalités changent. Mais euh, honnêtement, il n'y a pas d'obstacle. À la RSE, il n'y a pas d'obstacle. À partir du moment où on respecte euh, à la fois la rentabilité et le, je dirais, le. Euh, le bien-vivre euh, de l'ensemble des employés, je ne vois pas ce qui ne peut pas fonctionner. Quoi. Est, euh, je veux dire, est, euh, est, il est évident qu'une qu qu machine, euh, qu'une organisation euh, qui continue à se développer, à, à, être, à être rentable euh, tout en je dirais, préservant l'environnement et en, en donnant satisfaction à ses salariés, elle, elle, elle n'a pas de raison euh, de disparaître dans les décennies ou les ou même les, les siècles à venir hein. il n'y a il y a vraiment aucune aucune raison donc euh, euh, j'irai l'avenir sur ce sur ce point là à mon avis il est il est brillant ok et surtout je pense que ce qui est important aussi c'est s'inscrire dans la durée on a parlé tout à l'heure des des, des, des des économies euh, d'énergie il faut il faut pas non plus être complètement utopiste hein quand on investit dans les économies d'énergie et qu'on calcule un, un retour sur investissement, euh, en général, il n'est pas, pas ouvert. Hein, donc, mais par contre, il faut se projeter en disant, euh, je dois le faire parce que dans 20 ans, dans 30 ans, de toute façon, euh, ça sera obligatoire. Donc, il faut mieux dépenser un petit peu maintenant euh, et sur le long terme, de toute façon, je sais que je suis dans la bonne direction. Donc… Euh, pas avoir peur d'investir un petit peu plus, de manière continue, de manière raisonnée, une fois de plus, ne pas mettre en danger l'entreprise, mais euh, se développer sur, avec une vision long terme des choses.
0: Mmh, D'accord. Donc on, pour conclure, le, donc la croissance durable, vous y, vous y croyez pour votre entreprise et puis et puis euh, au delà.
1: Oui, oui, j'y crois parce que c'est vraiment c'est se projeter c'est se projeter plus loin, c'est voir un coup plus loin. Euh, et, euh, euh, et on parlait d'obstacle, peut-être qu'il y a un obstacle, c'est effectivement les gens qui voient beaucoup trop à court terme et qui veulent, euh, je dirais, un retour sur investissement, quel qu'il soit, hein, qu'il soit financier ou même, je dirais, euh, en termes d'efficacité, de, mais sur, sur du très, très court terme, euh, ça, c'est clair, le court terme, ce n'est pas durable. Okay Donc euh, euh, simplement euh, essayons de se projeter plus loin à 10 ans, à 15 ans et, et, euh, et là je pense qu'on a, on a toutes les quais de la réussite
0: oui, Effectivement, le court terme est-il durable C'est une réflexion que qu'on peut laisser à chacun euh, Merci beaucoup Eric Yvin d'avoir participé à cette interview
1: Je
0: vous en pour les auditeurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com a bientôt. Merci. Au revoir.